0: Du lundi au vendredi, le 16-18. L'actualité locale avec rue 89 sur RBS.
1: Et c'est parti pour l'actu local avec Rue 89 Strasbourg, on est avec Thibaut Vetter, salut Thibaut Salut Pierre, c'est un plaisir d'être là Ça fait plaisir, t'es bien motivé hein. en ce vendredi, on va parler de plusieurs sujets, et on va commencer par le RSA, enfin pas le RSA d'une manière générale, mais vous êtes allé à la rencontre de personnes qui touchent le RSA,
0: et voilà ces personnes-là racontent un peu leur vie et, et leurs problèmes forcément. C'est ça. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est en réaction à un vote de l'Assemblée nationale qui veut euh, imposer 15 heures de bénévolat gratuit donc aux allocataires du RSA, en contrepartie de leur allocation. Et, euh, et en fait, c'est un dispositif qui existe depuis 2016 en Alsace, mais qui n'est pas obligatoire. Au début, euh, la droite alsacienne, qui, est, c'est, qui s'est bien illustrée sur, sur ce sujet, de faire travailler euh, les, les allocataires au nom, de, au nom de la lutte contre l'assistana, c'est ouais. un peu ça le... discours, hein, c'est une vieille marotte de droite d'être contre euh, l'assistanat, les allocations et de toujours demander en fait des des, des contreparties. Des contreparties, Bah, ouais c'est ça
1: à l'époque de de, de Sarkozy c'est d'ailleurs lui qui a transformé le RMI en RSA je crois pour euh, pour dire revenu de solidarité active, pour commencer déjà à, voilà, à donner l'impression qu'il faut
0: absolument faire des contreparties. Voilà, exactement, ouais. exactement. et donc euh, l'Alsace a été euh, vraiment une locomotive là-dedans, avec euh, Eric Troman, à l'époque euh, président du Haut-Rhin, qui euh, a tenté de faire passer le, le, euh, le bénévolat obligatoire en Alsace, 7 heures de bénévolat à l'époque, et ça avait été retoqué. Par semaine par semaine, exactement. Okay. Ouais. Euh, ça avait été retoqué par euh, le tribunal administratif parce que la préfecture, à l'époque, avait, euh, avait réagi, avait considéré que c'était pas légal, qu'un département ne pouvait pas autoriser ça comme ça sans qu'il y ait eu un vote à l'Assemblée nationale. Et ben huit ans plus tard, sept ans plus tard plus exactement, la, la, l'Assemblée nationale a voté ça. Donc, euh, à croire que ces revendications euh, ont été entendues. Euh, et, euh, et donc, nous, en fait, on s'est demandé... Euh, quel était le bilan quand même de ce, de ce dispositif en Alsace Parce que même s'il n'était pas obligatoire, euh, en fait, le dispositif a été mis en place. Et en fait, le, le, le département a demandé, a enjoint les allocataires du RSA mmh. à faire ces heures de bénévolat, justement. C'est des bén- du bénévolat dans quel genre de, de domaine ça peut être dans n'importe quelle association, mais c'est des associations qui sont agréées pour ça. D'accord. Et euh, donc l'idée, c'est vraiment ce discours de, de surtout pas laisser des gens euh, euh, rien faire comme ça de leur journée. Il faut qu'ils faut qu'il travaillent. Et donc en fait, c'est, c'est quelque chose qui va, selon beaucoup de, 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 d'observateurs, et notamment euh, une, une association de défense des droits des chômeurs qui est à Strasbourg, qui s'appelle ABCDE. En fait, c'est une vision euh, des, des personnes qui touchent le RSA qui est très stigmatisante parce qu'en fait c'est pour eux l'interprétation c'est finalement ces élus de droite ils se disent tous ces allocataires du RSA en fait c'est des feignants euh, ils sont juste là pour profiter du système et tout ça, c'est, tout ça nous on, on estime que c'est un cliché et c'est pour ça qu'on a voulu donner la parole à des personnes du R... du, qui, ont, qui sont au RSA parce que en ce moment leur train de vie et, euh, et euh, en général leurs leur conditions leur budget sont caricaturés dans le, dans le débat public donc mmh. nous on a voulu voir ce que c'était en, en réalité. En vécu ouais,
1: il me semble Qu'avec Guillaume, on avait parlé de ça que ça peut être un peu compliqué de trouver des témoignages parce que les personnes, des fois, ont entre guillemets un peu, un peu honte de toucher le le RSA, quoi, et qui ont du mal à à, à se déballer comme
0: ça, à déballer leur vie. euh. Exactement, et on le comprend. Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis particulièrement touché d'avoir pu, euh, d'avoir pu relater les, les témoignages de, en particulier, deux personnes qui ont vraiment euh, témoigné euh, en, en m'ouvrant leur portefeuille, leur compte en banque et en, en me racontant de manière assez crue et, et, et brutale, au final, parce que c'est une réalité sociale qui est parfois difficile à entendre, euh, leur, euh, leur vie. Et euh, donc... Euh, euh, j'ai pu euh, notamment parler à Alain euh, qui, euh, qui est atteint d'un cancer d'un diabète, qui a 61 ans qui travaille plus euh, depuis maintenant 11 années mais qui, euh, qui avant ça a travaillé pendant 37 ans et qui en fait travaille plus parce que sa santé ne lui permet plus et qui trouve euh, plus aucun travail de toute façon parce qu'il était cariste et donc euh, là il ne peut plus porter des charges donc euh, il, se retrouve, euh, il se retrouve au RSA après, euh, après une vie de labeur et, euh, et son RSA ne lui suffit absolument pas pour vivre, il est obligé de, d'aller dans une épicerie solidaire de, euh, de demander différentes euh, aides sociales en plus parce que finalement ces dépenses sont supérieures à ouais. ce qu'il reçoit comme allocation et, euh, et, et c'est, c'est très difficile de voir qu'une personne qui euh, a des problématiques lourdes de santé ne peut pas se concentrer uniquement là-dessus mais en même temps se pose des questions parce que qu'elle a des dettes qui sont difficiles et c'était, c'était un témoignage très sincère et très fort que Un j'ai eu de, de, de cette personne, hein, et, et qui a été... Euh, voilà, je ne sais pas quels sont ses questionnements euh, aujourd'hui, mais, mais euh, psychologiquement, ça doit être très dur. Euh, de, de se dire je, là je, j'expose ma vie mmh. euh, je sais pas combien de temps je vivrai encore euh, je suis encore en train de me poser des questions sur comment est-ce que je vais joindre les deux bouts euh, et, et en même temps, euh, en même temps euh, je suis dans une, euh, je suis, je suis dans, dans une situation de, de santé très difficile
1: et il n'a pas du coup assez à, à cotisé pour la retraite hein, non pas encore
0: bout. vu qu'il a 61 ans ouais. aïe, aïe, effectivement, et il a c'est... travaillé 37 ans en tout donc euh, il n'est pas arrivé aux 42 années
1: euh, nécessaires. Ouais, pour avoir sa, sa retraite et puis tu es aussi allé voir un autre style de profil,
0: donc une, une mère célibataire qui aurait au RSA. Exactement, donc euh, Sarah qui a 25 ans, qui est maman célibataire et qui donc euh, n'a pas la, l'argent, euh, les, les, les ressources pour prendre en charge la garde de son fils. Donc elle est obligée de le faire elle-même. Euh, elle, peut pas, euh, elle peut pas le confier à une babysitter et euh, le fait qu'elle soit obligée de, de garder son fils euh, qui a 3 ans et demi ça implique qu'elle peut pas trouver de travail et donc elle se retrouve dans un cercle vicieux où finalement euh, elle a pas de, elle, elle, ses conditions de vie ne lui permettent pas de trouver un travail donc elle se retrouve au RSA et on lui demanderait En plus, après, de faire euh, faire du bénévolat, ce qui l'empêcherait davantage encore euh, d'avoir du temps pour pour elle, pour éventuellement euh, monter un projet. Donc, heureusement, elle a trouvé une solution. Euh, Elle est euh, actuellement en CAP pâtisserie et euh, a priori, elle va recevoir un salaire pour pour ce mois d'octobre. Donc, euh, elle sort la tête de l'eau, mais c'est uniquement parce que son oncle euh, peut garder son fils. Et en fait, okay. c'est ça la, la réalité aussi de, euh, de, de, de ces personnes qui sont, euh, qui sont RSA, qui essayent de bidouiller. Ça euh, débrouille ouais. Voilà, c'est ça. Et puis parfois, il euh, y a une personne de la famille qui peut, les, qui peut les soutenir et donc ça change tout. Mais donc, ce qui ressort aussi de ça, c'est que plus on est isolé, plus c'est difficile et plus on est handicapé. Donc comme Alain, par exemple, qui est atteint d'un, d'un cancer plus ça va, être, ça va être difficile de s'en sortir. Et, et puis j'ai aussi discuté avec Georges, qui est un, un, un trentenaire militant, qui lui, en fait, à la chance, il le dit volontiers, d'être ancré dans un réseau militant assez, assez fort, un réseau associatif, et du coup de, de voir très régulièrement des, des gens dans des cercles sociaux qui, qui, sont, qui sont liés à, à des associations, donc il n'a pas besoin de consommer. Euh, pas beaucoup en tout cas il a des activités sportives qu'il peut faire à prix libre il est dans un syndicat et, euh, et il est euh, voilà, ancré dans des chaînes de solidarité et en plus il est valide donc il peut se déplacer à vélo etc et ça rend la chose beaucoup plus simple donc en gros plus on est, en, plus on est handicapé et plus on est isolé, moins on va s'en sortir et plus on va sombrer dans cette situation difficile et être, être condamné aussi parfois à rester plus longtemps euh, au RSA et à être en plus après pointé du doigt par, euh, par une partie des, des élus qui vont, euh, qui vont euh, considérer ces personnes comme des, des fainéants euh, qui, qu'il faut bousculer pour qu'elles aillent travailler. C'est eux qui creusent euh, effectivement la dette de la française, enfin, voilà, on connaît bien forcément ces, tous ces discours, alors
1: ce dispositif particulier à l'Alsace euh, peut-être euh, qui va être euh, développé dans, dans toute la France, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ah, c'est, c'est ça.
0: Voilà donc euh, là a priori euh, le, l'article 2 de la loi plein emploi c'est, euh, c'est le, l'intitulé de la loi qui sera votée euh, par l'Assemblée nationale le 10 octobre. Euh, lui il a été voté le euh, 28 septembre cet article 2 et, c'est, et euh, son intitulé c'est qu'il euh, impose le, le bénévolat obligatoire. 15 heures de bénévolat par semaine en contrepartie du, du RSA. Et oh fait, en fait, pour, pour finir sur, sur ce sujet, euh, donc nous on s'est demandé aussi si ce, si ce dispositif avait eu du succès en Alsace après 8 années. Et euh, en fait, en Alsace, il y a 40 000 bénéficiaires du RSA. Sur ces 40 000 bénéficiaires, il y en a entre 400 et 500 tous les ans qui sont en situation effective de bénévolat donc c'est absolument dérisoire alors que le, le, le département essaye de pousser les personnes à faire ce, ce bénévolat mmh. et même le porteur du projet donc euh, le fameux eric tromane qui était président du haut rhin à l'époque qui aujourd'hui est maire de, de colmar euh, considère qu'effectivement c'est difficile et qu'il faut euh, il faut pas dépasser les 7 heures de bénévolat obligatoire Parce que, euh, par exemple, pour les mères célibataires, ça devient impossible. Euh, Et et de toute façon, en fait, c'était aussi le constat de de la collectivité européenne d'Alsace, qui est maintenant notre notre département. Finalement, les freins qui empêchent d'accéder à l'emploi, ce sont les mêmes qui empêchent de faire du bénévolat. Donc, ce qui fait que les gens sont en RSA, justement, ça implique qu'ils vont avoir du mal à à faire ces 15 heures de bénévolat. Les mères célibataires, les personnes qui ont des problématiques de santé, etc.,
1: Effectivement, donc euh, voilà, on place un gros big up, une dédicace à, à tous les gens qui sont au RSA. On sait qu'il y en a beaucoup dans les auditeurs d'RVS, donc big up
0: <rire> euh, à eux. Big up à eux et puis big up aussi à Ronnie Gossert qui m'a euh, beaucoup aidé pour, euh, pour ces deux articles qui sont à retrouver du coup sur notre site. Ça marche, on passe à un deuxième article. Bah,
1: encore euh, ta tête que je vois euh, dans Hauteur. C'est un militant d'Extinction rébellion qui a été placé en garde à vue. Alors, petit oppos sur Extinction rébellion, s'il te plaît.
0: Alors, Extinction rébellion, c'est un mouvement écologiste qui vise à faire des actions qui sont très souvent des actions symboliques, des mises en scène pour euh, dénoncer des, différentes, euh, différents projets. Par exemple, là, en l'occurrence, il euh, y a eu une action euh, mardi, euh, mardi soir qui visait à dénoncer euh, deux projets de Total euh, en Afrique, euh, là en Ouganda euh, pour euh, un, un pipeline et euh, en Tanzanie 400 puits de pétrole. Donc euh, c'était ça l'objet. Après Extinction Rébellion euh, se, se mobilise aussi notamment sur sur Stockamine. C'est des, des groupes d'activistes. Et euh, donc euh, ce qui s'est passé euh, mardi, c'est euh, juste après d'ailleurs, euh, juste avant la manifestation de rue 89 Strasbourg pour la liberté devant de la le presse. tribunal pour ouais. la liberté de la presse. Il y a eu de la
1: pluie, vous avez pas eu de bol Ouais, on n'a pas
0: vrai. eu de bol, mais on a quand même eu un petit peu de monde, on était cool. contents, malgré des conditions euh, défavorables. Ça marche. Euh, donc euh, je le rappelle très rapidement, c'était euh, une manifestation suite à la mise en garde à vue d'Ariane Lavrieux, qui est une mmh. journaliste euh, qui habite à Marseille et qui a euh, fait des, des très grosses révélations sur, euh, sur euh, des dispositifs de surveillance donnés par la France, utilisés par l'Égypte. Euh, dans, euh, dans le cadre d'opérations qui, euh, qui étaient tout à fait euh, qui ont été euh, vraiment remises en question parce que euh, elles ont servi euh, non pas pour euh, du, euh, des opérations de, de, de surveillance de secret défense mais euh, pour des opérations qui visaient euh, journalisme à... quoi euh, non c'était, c'était parce qu'il y avait des il euh, y a finalement des personnes qui sont, qui sont mortes là dedans parce que c'est une dictature en fait euh, l'Égypte et donc euh, c'est, un, c'est un dispositif de surveillance qui a été utilisé par la dictature, et euh, qui n'a pas été utilisé euh, euh, pour, pour euh, ce qui devait être utilisé au départ.
1: D'accord, et du coup, cette journaliste a, a enquêté, et elle s'est fait perquisitionner à 5 6 heures du matin. Voilà, c'est ça, suite à des révélations. Elle a, placé, elle a passé pas mal de temps en, en garde à vue, donc c'était en réaction à ça, euh, donc manif pour la liberté de la presse, et le secret de
0: l'anonymat des sources aussi, euh, pour le coup. Voilà, c'est ça, parce que ce qui s'est passé suite à, à cette perquisition, c'est que euh, en fait, les, les, euh, les services de police cherchaient à connaître la source d'Ariane Lavrieux qui lui a permis de faire ses révélations. Et ça, ouais. pour nous, c'est extrêmement grave parce qu'on travaille très régulièrement avec des sources qu'on protège. On leur promet d'ailleurs la protection, l'anonymat, etc. parce qu'elles risquent parfois leur emploi, parfois plus. Mm-hmm. Et, euh, et donc, euh, pour nous, c'est un principe absolument fondamental de la liberté de la presse. Les sources doivent être protégées. Et, euh, et ça, c'était une atteinte grave à ce, à ce principe-là. Donc, je, je continue, je poursuis
1: sur Extinction Rébellion. Donc, vous juste avez... avant ça, ouais.
0: euh, juste avant notre manifestation, Extinction Rébellion, fait une mise en scène donc pour dénoncer deux projets de Total. Leur mise en scène, c'est euh, des personnes qui déversent un faux pétrole euh, fabriqué à base de tapioca et de charbon végétal. Donc
1: c'est tout noir, visqueux un peu c'est comme ça C'est tout
0: noir, mais c'est assez inoffensif. Ouais. Euh, sur, le, sur le sol du, du, devant le tribunal. Et euh, la personne qui fait ça est vêtue d'une écharpe tricolore. Elle est arrêtée juste après et on lui reproche une dégradation de biens publics, ainsi que le port illégal d'une décoration. Euh, une décoration, donc en l'occurrence l'écharpe tricolore, ouais. qui euh, en fait est destinée aux euh, élus, en hein. général aux élus, aux mmh. députés, aux maires, etc.
1: On voit la photo effectivement sur l'article.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, donc il est placé 24 heures en garde à vue pour ça. Euh, son avocate Florence Doll estime que c'est euh, que c'est vraiment un processus d'intimidation qui vise à, à dire euh, à, ce, à aux militants militants d'extinction rébellion arrêtez de faire ce genre d'action on va vous mettre en, on va vous mettre en garde à vue parce que euh, finalement c'est une action qui est vraiment inoffensive le fait de, de considérer qu'il y a une que euh, il y a un port illégal d'une d'un, d'une décoration et, euh, et d'estimer que potentiellement on a pu confondre cette personne avec un élu euh, pour euh, pour, euh, pour Vincent, donc la personne qui, euh, qui a été mise en garde à vue, c'est complètement absurde, c'est un déguisement. Euh, et, euh, et donc il y, y, y a vraiment euh, une question sur euh, à quel point est-ce qu'on a le droit aujourd'hui en France de revendiquer des choses, de faire des, des actions performatives, symboliques comme ça, mm-hmm. euh, qui remettent euh, en question euh, les, des, des, des politiques euh, euh, françaises ou bien euh, des, euh, des projets d'entreprise donc on peut retrouver euh, en détail cet article sur U89 Strasbourg,
1: donc euh, pour le militant d'extinction, rébellion. On passe au dernier sujet, on est début euh, octobre, mais on p- commence déjà à parler du marché de Noël. Euh, le marché de Noël de Strasbourg, bien sûr, qui va bah, transformer la ville euh, comme, euh, comme chaque année. Et donc euh, jeudi, là, ce jeudi, euh, la maire de Strasbourg, donc euh, Jeanne Barzéguian, et trois de ses adjoints ont présenté euh, aux journalistes les prochaines évolutions euh, du marché de Noël pour euh, l'édition 2023 qui arrive.
0: Tout à fait, c'est Camille Baltzinger qui s'est euh, chargé de, de cet article. Donc il y a quelques nouveautés, euh, on en parle déjà, je sais, c'est tôt, il fait encore chaud. <rire> mais, euh, mais on peut déjà en parler. Donc il y aura une ouverture une heure de plus. Cette année, le marché de Noël il sera ouvert de 11h30 à 21h. Avant, c'était jusqu'à 20h. Euh, il y aura des ateliers pour les enfants, place Louise Weiss. Euh, il y aura un point de collecte de dons au pied du sapin. Des poubelles de tri pour les visiteurs. Et euh, les biodéchets des commerçants seront tous ramassés avec euh, des, des vélos cargo. Donc euh, voilà pour les nouveautés. L'idée, c'est de faire un, un marché de Noël plus écologiste. D'accord. Euh, donc euh, euh, voilà, il euh, y aura aussi le, le, le symbole de ce marché de Noël pour euh, cette édition 2023. Le Ça sympa. sera le cœur. Le s'adresse.
1: cœur, d'accord. Okay. Oui,
0: apparemment. Euh, et voilà ce qu'on peut dire sur cette, sur cette édition euh, 2023 les petites euh, nouveautés qu'il y aura c'est quand, même, euh, c'est quand même une grosse manifestation à Strasbourg, ça dure ah oui. un mois nous, nous on le voit tous les jours ce marché de Noël donc, <rire> ouais, euh...
1: surtout quand on travaille Place Kleber, on le voit très, <rire> très bien j'imagine <rire> effectivement ça transforme la ville et puis bon il y a énormément de touristes hein, qui arrivent donc euh, c'est aussi quelque chose euh, qui transforme bah, le milieu hôtelier, hein, donc euh, voilà des hausses des prix un peu partout Airbnb et tout ça devient assez, assez compliqué, euh, donc j'imagine il y aura bien sûr toujours le sapin Place Kléber et toujours un peu aussi les checkpoints de
0: sécurité. Voilà c'est ça, après on avait quand même assisté à une baisse du dispositif oui, de, de ouais. sécurité avec moins de checkpoints, hein. euh, c'était une volonté de, de cette municipalité qui a, qui a réussi en négociant avec, euh, avec euh, la préfecture à baisser un petit peu euh, cette, euh, ces dispositifs de checkpoint avec des fouilles systématiques de tout le monde à l'entrée dans la grande île, donc euh, là on reste sur un dispositif similaire euh, a priori, après ça doit encore être clairement défini par, euh, par euh, la préfecture et, et la mairie, Mais mais, euh, mais on restera a priori sur le même type de, de dispositif que l'année dernière, à savoir euh, des personnes qui surveillent aux entrées de la grande île ainsi que euh, des, euh, des, des policiers ou des agents de, des forces de l'ordre en faction un petit peu partout dans le marché de Noël avec un élargissement des, des allées du marché pour qu'ils aient un, ils aient un meilleur visu.
1: Et globalement, effectivement, un objectif de sobriété et de bilan carbone amoindri pour cette édition donc du marché de Noël. Merci Thibaut pour toutes les infos, Thibaut Véter. Merci à toi Pierre. On retrouve tout ça sur U89 Strasbourg, bien sûr, et cette chronique tout bientôt sur les plateformes de streaming. Bonne soirée. Bonne soirée.